0: Com Márcia Cartier.
1: Mais um culto maravilhoso. Estamos juntos aqui no Ardação 93. Bom demais. Vai abrindo o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor, com a gente, nosso queridão, Pastor Luiz Nilman. Ele que é da Igreja Cristante, aqui em Manguinhos. A paz, Pastor Luiz. Que bom recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
0: A paz do Senhor, minha irmã e amiga, Márcia Cartier. Como é bom voltar aqui. E falar contigo de novo Queria mandar um forte abraço aí para o seu esposo A filhona Pérola também Quero saudar também, com muito carinho aí os Nossos queridos ouvintes desta noite Que Deus seja gracioso com todos nós Em nome de Jesus
1: Amém! Hoje a palavra aí no Novo Testamento, Pastor Luiz
0: O texto escolhido para essa noite Está em Hebreus capítulo 10 Do versículo 36 ao versículo 39. A Palavra de Deus para o seu coração. Amém. Vamos à leitura. Porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 39, por fim, diz assim, Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glórias a Deus. Olha só, querido, a confiança dentro de um relacionamento, todos nós sabemos que é fundamental. Não há como continuar em um projeto de vida em comum com alguém, claro, se não houver confiança. Se essa confiança for quebrada, quebra também toda a estrutura de projetos, de parcerias, de amizades e até cônjuges também e podemos ir mais além. Quebra também relacionamentos de filhos com pais e pais com filhos. Mas se a confiança for quebrada, é possível restaurá-la? Talvez você possa estar passando por essa situação e possa estar se perguntando, há condições de ser restaurada? Esta resposta é sim e graças a Deus que é. É possível restaurá-la, sim. Mesmo que este processo não seja tão simples assim, é verdade. É possível reconstruí-la, reconquistá-la. O homem, claro, tem muita dificuldade de perdoar e começar novamente. Mas a relação com Deus, com o nosso Deus, é bem diferente. Deus nos perdoa e nos permite reconstruir tudo o que perdemos quando pecamos, ele nos dá sempre uma nova esperança, ele sempre nos dá uma nova forma, uma nova chance de recuperar o que estamos perdendo, se nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, né? nós estudarmos, buscarmos a face do nosso Deus, nós começamos a descobrir que o homem quebrou a confiança com Deus, isso não é de hoje, isso é de muito tempo, e este fato querido, ainda que tenha iniciado lá atrás, causou um prejuízo muito grande para o ser humano, o ser humano passou a experimentar algo que não conhecia, que é a morte, ainda que naquela ocasião Deus já tivesse falado com o homem o que iria acontecer. Mesmo assim, Adão foi lá e desobedecendo, fez aquilo que não deveria ter feito. Vejam, queridos irmãos, o, o, o tamanho do prejuízo que o homem teve por quebrar a confiança entre o, os seres humanos e Deus. Porém, claro, Deus, graças a Deus por isso, na sua bondade, pela sua misericórdia, fez um plano para restaurar esta confiança entre Deus e o homem. Isso é maravilhoso, nos dá esperança. Para isso, houve prejuízo também em todas as partes. Para restaurar esta confiança, foi necessário Deus entregar o seu filho, o seu único filho, para morrer em nosso lugar. Derramar seu sangue e através de um pacto de sangue, a confiança foi restaurada, graças a Deus. Mas isso teve muito custo. Deus é, é, teve que enviar o seu único filho, a dor de ver seu único filho morrer na cruz do Calvário, certamente é, legou a Deus algo ainda não experimentado até então, a dor de um pai perdendo ali o seu filho, e muito mais é, 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 acrescenta nessa dor por causa da injustiça, no sentido de que ele era inocente para receber tal coisa, mas fez assim de uma forma voluntária, Jesus foi voluntário para a cruz do madeiro, ali certamente ele poderia se livrar, ele mesmo nesse ponto disse que se ele quisesse oraria a Deus e Deus tiraria ele dessa situação, mas como ele mesmo reafirmou, em sua oração, que não fosse feita a vontade dele, mas a vontade do Pai, e a vontade do Pai era que ele encarasse, que ele fosse, que ele morresse por todos nós, que o seu sangue fosse derramado ali, naquele sacrifício eterno, sacrifício que não mais precisaria ser repetido. Veja que no verso 35... Claro, um, um versículo antes daquele que nós iniciamos, o autor da carta aos hebreus adverte para não rejeitarmos esta confiança que voltou a existir entre Deus e o homem. É um alerta para nós e é uma confiança que traz para o homem, todos eles, um grande galardão, uma grande recompensa uma grande vitória, por isso ele chama a atenção, o autor que como os irmãos, alguns pelo menos sabem, alguns dizem que o autor de Hebreus foi Paulo, outro diz que foi Apolo, independentemente de que, que pena que foi, o, o, a, o, a mão que pegou a pena para escrever, tenho certeza que foi de autoria superior de Deus, o Espírito Santo iluminou aquele autor, então mesmo que haja divergência aí no, na, na concepção de quem foi aquele que escreveu a carta, todos nós concluímos né, com a certeza absoluta de que fora Deus que inspirou o autor, esta confiança querida, que, que o verso 36 é, fala que necessita de paciência para alcançar, porque é necessário, que aconteça algo muito importante para que esta confiança tenha êxito e realmente alcance a vitória. O verso 36 diz assim, né? Porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Essa confiança, ela foi relatada é, por parte de Deus, foi Deus quem propôs esta renovação de pacto de aliança, para que esta nova aliança, então feita no sangue de Jesus, é, é, produza confiança por completo, que essa confiança se complete. É necessário que o homem faça a vontade de Deus, é claro, porque assim há uma restauração completa, porque há vontade de Deus que é a melhor para nós. Portanto, se nós nos esforçarmos e estarmos no centro da vontade de Deus, certamente essa aliança é totalmente restaurada e, por conseguinte, a confiança também é reconquistada. O autor tenta animar aqueles que têm confiança aqueles que alcançaram a confiança novamente no verso 37 fala que somente um pouquinho de mais tempo e o que haverá de acontecer acontecerá olha a certeza que ele nos dá ou seja, ele nos dá a esperança de que se nós aguardarmos um pouco mais tivermos um pouquinho mais de paciência aquilo que fora dito aquilo que verdadeiramente vai acontecer que já estava previsto que já estava profetizado vai acontecer e ele disse que não tardará olha só que coisa interessante ainda que no nosso coração esteja tardando está no tempo certo no tempo de Deus por isso não tardará Que podemos continuar confiando Nas promessas do Senhor Porque elas são Vão se cumprir totalmente Cabalmente Desde a primeira até o final E temos que investir cada vez mais Nessa confiança mútua Porque tudo irá acontecer Exatamente como foi previsto por, dois, por Deus confie nisso, querido confie nas promessas do nosso Deus se ele falou o que vai fazer, ele vai fazer se ele falou e prometeu alguma coisa, querido confie integralmente, porque assim será feito Deus não mente, confie nele Talvez você esteja sentindo no coração que está passando muito tempo, mas tenha certeza, está no tempo de Deus. Se foi ele que falou, ele vai cumprir. Agora no verso 38 ele fala que tem mais um item que é muito importante para que esta confiança que foi restabelecida possa triunfar. Olha só, a carta diz assim, mas o justo viverá da fé, esse texto é maravilhoso, essa verdade mexeu com Martim Lutero lá atrás, e por isso ele revolucionou o seu tempo, na verdade, vejam queridos irmãos, como é importante manter a confiança em Deus, como é importante investir na confiança desse relacionamento entre Deus e o homem, ele está dizendo aqui que o que Deus disse que será e irá acontecer, irá acontecer mesmo, e com certeza acontecerá, e não tardará, ele acrescenta esse item aqui, não tardará, mas por que ele diz que o justo viverá da fé? Preste atenção, ele diz isso porque conhece as tribulações deste mundo, e é necessário ter muita fé, para permanecer nesta confiança de que este relacionamento, Deus e o homem, lhe trará com certeza a vida eterna. Isso é por fé. Não existe talvez um relacionamento, aliás, um raciocínio lógico para você chegar a essa conclusão, afinal de contas, nós não somos merecedores, então, se a gente colocar lógica, a gente não vai confiar, não vai ter essa esperança, a gente tem que usar a fé, é pela fé que nós conquistamos, mas em meio aos vendavais da vida, para nos mantermos firmes, temos que ter muita fé em Deus, é só assim que subsistimos, é só assim que podemos avançar, é só assim, tendo fé, que a gente vai entender que chegaremos lá. Porque se nós olharmos para a nossa capacidade, ela denuncia que nós não temos condições de avançar. Se nós olharmos para o nosso intelecto, para as nossas posses, para as, o nosso poder, e certamente a gente vai ser convencido de que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas pela fé, nós vamos alcançar. Pela fé, nós vamos chegar lá. O verso 38 ainda diz que se o homem perder a fé e recuar, Deus não terá prazer nele, Deus não vai se alegrar desse homem que perde a sua fé e, por causa de perder a sua fé, recua, né? não avança, né? se acovarda. O que isto quer dizer na sua essência? Isto quer dizer que se o homem desistir, preste atenção, a confiança será quebrada novamente e o homem mais uma vez enfrentará a morte, desta vez, morte eterna, a morte espiritual. Querido, isso é muito sério. Querido ouvinte, preste atenção nisso. A morte espiritual não tem volta. Ela é eterna e ela acontece depois da morte física mas vejam que no verso 39, e graças a Deus por isso, o autor volta a nos dar ânimo para enfrentarmos os vendavais desta vida, como foi dito, ele fala assim, nós porém, aleluia, nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição, em outras palavras, ele está até dizendo, ó, tem outros que fazem isso, mas nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, nós avançamos para a salvação. Queridos irmãos, aqui está dizendo que nós não somos daqueles que desistem, daqueles que, que não valorizam a nova confiança estabelecida em Deus, em, entre Deus e o homem, é, 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 mas a carta continua dizendo aqui Mas nós somos daqueles que creem Que continuam crendo nesta nova aliança Nesta nova confiança Nós cremos e confiamos Para a conservação da nossa alma Estamos chegando até o final Mas eu queria terminar aqui Falando algo muito interessante Muito importante o autor quer dizer no final de todo esse texto que nós lemos que nós não vamos desistir. Ele se incluiu nessa insistência, mas nós vamos permanecer nesta nova aliança com Deus que nos traz a confiança e com fé alcançaremos a vida eterna. Porque não somos daqueles que desistem, Queridos, essa é uma palavra de estímulo para você. Você não pode desistir, porque você não é desse que desistem Mas somos daqueles que permanecem cada vez mais firmes e conscientes de que temos uma nova aliança com Deus e que Deus é fiel. Jamais quebrará esta nova aliança e nós, através da fé, não desistiremos e não quebraremos mais esta nova aliança, e nem quebraremos mais a confiança nesta nova aliança, querido, se você caiu, se você está desviado, se você está afastado por qualquer motivo, volte, não, não, não retroaja, não volte atrás, volte para, para o seio do Senhor, volte para a igreja, congregue, seja reaquecido no fogo desse Espírito Santo que te ama, amém? Pense nisso, pense nisso, ainda dá tempo, ainda estamos com o sopro da vida, há necessidade de voltar, sim, há necessidade de restaurar a confiança em si mesmo, em, em, nas autoridades eclesiásticas, no, no, no seu cônjuge, na, no, no relacionamento quebrado, por qualquer motivo. Entenda, querido, que Deus seja gracioso, portanto, e continue falando com você ainda mais, aonde você estiver. Amém? em nome do Senhor Jesus.
1: Aleluia, Deus é tremendo, tá aí, que palavra maravilhosa, fomos ricamente edificados, mas nessa hora queremos unir a nossa fé à sua, incluindo você e toda a sua família, em casa, no carro, tem gente aí passeando, no trabalho, olha, onde quer que você esteja, talvez no hospital encarcerado, seja qual for a, a sua petição, seja qual for a sua necessidade, queremos incluir aí você e sua família no altar de Deus, nós Queremos também incluir você no hospital, numa clínica, você que está encarcerado, pelas nossas igrejas, missionários em campos, nossos pastores, pelo nosso querido pastor Luiz Newman, sua vida, família, ministério, também toda a equipe da 93 FM, nossa querida irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André, Mari família, Cristina Xiste e família, nosso sonoplasta Fabiano e toda a sua família, toda a equipe da 93. Olha, nossa cidade do Rio de Janeiro, nossas autoridades governamentais que são a nossa nação pastor Luiz Nilman, oremos
0: o oh Deus em nome do Senhor Jesus muito obrigado Deus pela diretoria dessa rádio querida 93FM que tem sido instrumento juntamente com a MK Music, o pai que tem traçado estatísticas tem buscado as almas, tem investido no teu reino, que tu possa sustentar o oh Deus cada dia mais, nós queremos ó oh Deus colocar em tuas mãos todos os doentes, enlutados, principalmente aqueles ligados à pandemia ainda, porque nós sabemos que apesar de tudo ela não acabou né, essa, a virose também, porque não dizer também as demais viroses que estão assolando o nosso Brasil, oramos também gratos, que apesar de não ter encerrado a epidemia, ela já dá sinais que está cedendo, graças a Deus, através, claro, de, de, da ciência, mas também das orações, dos investimentos, por fim, Deus, nós queremos colocar em Tuas mãos tudo isso, porque nós continuamos a lhe pedir, Dê competência, Senhor, às autoridades para decidirem a nosso favor e bem-estar Oramos pelo nosso presidente e demais autoridades Oramos pelas cidades atingidas pelos últimos temporais, oh Deus, em nome de Jesus Oramos pela economia e pela política também nesse ano tão importante que é o ano 2020. 22. Oh Deus, nós colocamos também em tuas mãos E queremos te pedir pelo louvorzão, ó oh Pai Que até este adiamento, que de alguma forma Deus possa ainda mais melhorar o alcance das almas perdidas Querido, isso tudo eh, te pedimos Crendo que tu estás nos ouvindo Em nome do Senhor Jesus Amém e amém
1: Amém oh, Aleluia! Nós cremos no poder da oração. Deus é tremendo, Ele é fiel. Pastor Luiz Newman, é sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no culto doméstico. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e, é claro, suas considerações finais, pastor.
0: Amém, sim. Nós somos ali da Igreja Cristã Antioquia. Estamos estabelecidos em dois lugares, em Manguinhos, né, cuja... É, o endereço é Rua Capitão Bragança 132 Manguinhos, nós temos as reu, reuniões né, às terças e quintas, ambas às 19h30, e no domingo às 9h com a EBD e 18h30 também. Nossa outra sede fica é, em Cordovil, na Praça 13 de Junho, tá bom? Número 84, faço acesso também ali, e as reuniões são nos mesmos horários, terças e quintas, 19h30, domingo, 9h18h30. Você é muito bem-vindo, querido. Tem que mandar um abraço assim à minha amada, querida, esposa Cláudia Nilma e meu lindo filho também, Matheus Nilma, minha mãe e irmãos cunhados, cunhadas, sobrinhos, a todos os meus grupos de WhatsApp, tem que ser assim, de uma forma geral, tem que mandar um abraço assim, a minha amada querida Igreja que está aqui em Manguinhos e em Cordovil, que tem me sustentado em oração. A querida Márcia Cartier, muito obrigado pela, pela gentileza, pelo carinho, como somos aqui, sempre muito bem recebidos, a toda a equipe 93FM, e a você, querido ouvinte, que Deus lhe abençoe e despeço aqui, então, agradecendo pela oportunidade de falar desse amor incondicional de Deus por nós. Amém? Até a próxima, queridos. Deus os abençoe ricamente.
1: Amém, o pastor Luiz. Obrigado, carinho, a palavra e a presença. Abraço aí na pastora Cláudia, no filhão Mateus e todos da Cristã Antioquia, ali em Manguinhos. Seja breve aí o retorno nosso querido pastor Luiz Nilman, aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Valeu segunda a sexta aqui na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você, você ouviu? Viu.
0: Você ouviu momentos de paz e reflexão.
1: reflexão.
0: Culto doméstico. doméstico. A palavra
1: de Deus para o coração. seu coração.